0: Bem-vindos ao no nosso podcast, podcast em que a gente vai estar trat tratando sobre vários assuntos e o assunto para ser pautado hoje, sobre hoje, é do, sobre o tema que fala sobre a origem e a história das, da programação e da computação. Com então, isso a gente conta com os nossos membros, né? O Luiz que vai ser o nosso moderador que vai estar orientando e guiando o nosso podcast. Dar um salve. Opa, é o Ian e aí tudo bom? O Luca. Opa! E o nosso convidado especial, o professor Carlos, do IF, professor de lógica de programação.
1: Oi, gente, beleza?
0: Então, sem mais delongas.
1: Vamos começar o podcast já com uma introdução sobre o que é programação, né? Porque eu suponho que alguns ouvintes desse podcast talvez não saibam o que é uma linguagem de programação. Então, a gente vai dar explicando uma pequena, um pequeno resuminho do que é uma linguagem de programação aqui para vocês. Com isso, eu vou deixar com o Ian e nosso professor Carlos.
2: Vamos lá. Vamos começando. O que é uma linguagem de programação? Uma linguagem de programação é uma escrita através de códigos de linha usada para gerar programas, que nada mais são do que uma sequência de comandos. Lembrando que um programa pode ser desenvolvido é, para rodar tanto em um PC quanto em um dispositivo móvel, como um celular, como em qualquer outro equipamento que permite programação. Existem várias linguagens de programação, que servem para muitos propósitos, desde criar um programa para PC, a controlar uma torradeira, através do microcontrolador que tem nela. Uns exemplos de linguagem de, linguagem de programação são o JavaScript, o C++, C, PHP, Python e Java.
3: Fala do, do nosso colega. Então, uma, uma linguagem de programação é uma sequência de passos bem definidas, né? É, em linguagem algorítmica, que a gente costuma dizer, de forma que a máquina entenda algum, algumas ações, alguns comandos a executar, tá? E geralmente esses comandos são feitos passo a passo, de forma a chegar a algum objetivo, então, existe um, um programa né, onde a gente não tem um objetivo definido, então as linguagens de, de, de programação são basicamente uma uma forma, né, um protocolo de comunicação entre o homem e a máquina.
1: Aqui, a gente, como puderam ver, uma bela explicação detalhadíssima sobre o que é uma linguagem de programação para vocês, ouvintes desse podcast. E, com isso, vamos, dar, é, vamos começar, de fato, o podcast. Então, a gente vai dar uma segunda introdução aqui sobre as linguagens de programação. A gente vai sobre as próprias linguagens de programação. É, antes dos anos 40, a gente fez uma divisão aqui entre tópicos o tópico é as protolinguagens de programação antes dos
0: anos 40. É, a gente separou para ficar mais fácil, porque a gente pode dividir praticamente é, a programação e a computação antes dos anos 40 e depois dos anos 40, porque teve o contexto da guerra e tudo isso foi diferente, né? Então, a é, história da computação e da programação já remonta a um tempo, tempos muito antigos, é, em que já a gente já usava o Abo, que era uma máquina de. A gente pode falar que era a primeira calculadora da história para a gente realizar cálculos mais simples, como toma e subtração. Agora a gente pode citar também a que é, o primeiro programador da história em si foi uma mulher, que era chamada, era chamada Ada Lovelace. E ela foi responsável por criar o primeiro algoritmo que poderia ser processado por uma máquina. Essa máquina era a máquina analítica de Charles Baybett. E proposto pela ADA, a máquina seria capaz de realizar algumas sequências de Bernoulli, que era uma sequência até hoje muito utilizada é, por estatísticos e economistas.
3: Então, o início né, das linguagens de programação é um contexto mais mecânico, né? É, a produção dos teares, né? Os teares, eles tinham que serem ajustados para poder fazer um tipo de tecido, uma trama de, de tecido ou até o desenho dele, né? E isso era feito de forma manual. A ideia, então, aí do... do, do charlie Beige e da ada era de alguma forma né é, você criar esses esses modelos né esses padrões num papel num cartão e isso era introduzido numa máquina e a máquina reproduzia é, no caso do TR, aquela configuração se você precisasse mudar trocar de um de um padrão para outro simplesmente ia remover esse cartão e colocar um outro, né? então isso aceleraria muito aí o movimento, a produção industrial. Então já avisa né, que log logicamente o início aí da computação também no, no pré-guerra, né, é para cálculo de balística, né, para onde ia mandar a, as bombas e desempenho, né, de, de, de tropas aí. É, na verdade essas, esses, esses computadores né que ocupavam espaços aí do tamanho de salas né é, o, o, os principais aí tinham quase o tamanho de do Maracanã de tamanho né? eram computadores enormes e tinham o, o, a memória de uma calculadora né? então o princípio aí da programação nesse ano da, da computação né nessa década aí de 40 eram máquinas gigantes com baixo processamento e baixa quantidade de memória.
1: Então, dadas essas informações, vamos seguir para o... É, agora vamos falar sobre o segundo tópico, que é dos anos 40 até os anos 60. Então, se, como percebemos, está num contexto de guerra. Então, isso aqui... A, os primeiros computadores foram feitos. Os co primeiros computadores digitais, né, é, ligados à energia elétrica, foram feitos no um contexto de guerra. E o primeiro computador mesmo, me corrija se estiver errado, cara, é, foi o ENIAC, que utilizava a linguagem de programação ENIAC Coding System. E tinha memória de, como já havia dito, o professor Carlos tinha uma calculadora de bolso e fazia operações que hoje são consideradas bem simples. É, em 1949, criaram os, a linguagem C10, que também funcionava para a e outros computadores da época. Isso, também, isso já fora de um contexto de guerra, já tinha passado a guerra já. É, mas mesmo assim, computadores eram muito pesados, é, pesava toneladas, né? É, cabiam salas e salas e salas e salas para caber um tanto de cabo e pra, no final ainda fazer operações bem simples e é óbvio não era é, não havia venda ao público dessas máquinas, era só para fins científicos ou fins de guerra espionagem e em 1954 é, John Beckles criou o Fortran que até hoje em alguns sistemas são usados Fortran eu incrível que pareça, só que é claro também, houve atualizações ao longo do tempo, mas é a mesma linguagem é, em 1956 foi criado por John McCarthy é, para uso científico na faculdade de Oxford é, em 1956 também foi criado o COBOL Grace Hopper, que também até hoje é utilizado em alguns sistemas. É, só que também, igual o Fortran, houve atualizações ao longo dos anos.
3: Então, falando aí nesses né, primeiros computadores, né, foi citado aí. Vou falar primeiramente na linha cronológica, né, do Alan Turing. Então, durante a Segunda Guerra Mundial é, a coleta de informações né, do, do adversário ali, do seu rival, do inimigo, era primordial. Eu teria que saber o que, aonde ele está agindo, como ele vai agir, é, para saber como ficar ou tomar minhas iniciativas. Então, essa parte de contra-espionagem, espionagem, espionagem aí na, nas guerras, é, é uma coisa sim primordial. É, durante então, esse período, né? os alemães utilizavam em uma máquina de criptografia chamada Enigma que era considerada impossível ser decifrada, né? E essa máquina é, é, eles faziam toda a comunicação por ela. Então, algum tinha que mandar uma, uma um navio, um submarino para fazer um ataque, né? Os alemães faziam isso, mandavam por o, um texto passavam por essa máquina, ela saía criptografada. E isso era enviado para os navios né, ou para as tropas, do outro lado tinha outra máquina dela que decodificava o, a informação e eles sabiam o que fazer, né? só que isso, assim, por mais que eles tentassem entender como que era essa criptografia, é, era praticamente impossível a época porque ela mudava todo dia, todo dia ela mudava. Então, a cada 24 horas, ela mudava a chave de criptografia, né? Então, por mais que passasse de horas e de horas e horas, horas, ou dias até tentando quebrar uma mensagem, quando passava de 24 horas, todo aquele trabalho estava perdido. Foi então que, na Inglaterra, né, é, Winston Churchill, até então o primeiro-ministro da Inglaterra, resolveu juntar uma equipe aí para poder quebrar essa máscara essa de comunicação e tentar ter alguma vantagem. E dentro dessa equipe ele selecionou algumas, algumas pessoas aí
0: né, de, de
3: matemáticos, ficcionalistas, cientistas e tal. E ele se destacou. Foi Alan Turing. A início de conversa, né, ele era meio arredio ele era muito inteligente, mas ele era meio arredio de trabalho em equipe ia trabalhar ia tudo sozinho, mas com o tempo as pessoas foram comprando as suas ideias aí e começaram a lhe apoiar. E a ideia principal, né, e o tema até do filme, contado pelo filme, nosso amigo aí, é a criação né, do, do, de uma máquina é, eletromecânica, né, que é o princípio da computação hoje em dia, Tá? Essa máquina que deu, né, o que a gente chama hoje de computador. Essa máquina, então, é, é chamada do computador teórico, né? Ele, ele consegue pegar uma, parte, uma fração interceptada do código que era transfegado pelo Enigma, e com uma habilidade muito maior do que o ser humano conseguiria fazer, ela consegue descriptografar né, os os códigos nazistas isso uh, ocasionou um retardo aí, né? na, na, uma, uma, na verdade um, pode dizer um retardo em alguns ataques né? então, eles sabiam onde ia acontecer alguns ataques não poderia se prevenir mas também encurtou a guerra em dois anos porque eles não poderiam não podiam expor né? eles conheceriam, conheciam como a máquina funcionava e como descritografar a inívida. Senão, o pessoal do Hitler poderia inventar isso. E aí eles perderiam todo o trabalho e começaria tudo do zero novamente. Então, usando esses dados e usando amostras deles, né, não todos os ataques, eles começaram a, a derrubar daí, o império nazista. <risos> é, o Antônio, então... Ele escreveu um artigo sobre isso, né? Que é de, 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 quem estuda aí computação, a, a parte da, da teoria da computação, né, uma, uma computação mais aprofundada, é a base dos algoritmos. A, o, o artigo dele né? sobre números computáveis não defendeu que a existência de problemas é, que não tem solução e nem toda a afirmação lógica está apta a ser comprovada a partir de qualquer sistema formal da matemática. E a conclusão, a conclusão né, é, disso contradiz outros descobertos de outros matemáticos anteriores. Então ele idealizou um processo chamado mecânico, conseguindo se dizer que quando o procedimento é lógico, ele pode ser comprovado ou não. Tá? Existe até é, é um teste, a gente chama de teste de Turing, né, para saber se uma máquina real, uma inteligência artificial é real, é real o é, é uma máquina, né? é um teste proposto por ele, um perdiu, né? E isso é utilizado ali dia aí pra, como teste nova, inteligência, por dentro. Então foi assim que nasceu, ó, essa máquina tão grandiosa que a gente utiliza no nosso dia a dia aí pra lá pra cá, né? Cada um nossos
0: dois,
3: <risos> os computadores até a nossa, até a nossa celulares, é uma máquina capaz de ser programada, ser controlada né? em fazer o que a
1: gente quer. É isso aí, então, pelas palavras do senhor Carlos. É, infelizmente, Alan Turing teve um final bem trágico, crítico, né? é... por causa das leis britânicas né? que não permitiam é, homossexualismo e Alan Turing era homossexual é, mas deixou um grande legado na área da computação aí pra gente né? e pra os ouvintes aí, eu, é, nós recomendamos né, quem for interessar pro por assunto de computação é, recomendamos muito ver o filme o jogo da imitação tem ótimos atores também tem mais delongas vamos seguir para o... Vamos falar agora sobre os anos 60 aos anos 80, que começou a dar início à era moderna dos computadores, mesmo que não seja faz muitos anos, mas deu o início da era moderna da computação, dos linguagens de programação mais complexas. As linguagens de programação nessa época começaram a ter uma cara mais moderna. A estrutura delas começaram a ficar mais complexas, elas, puder, é, elas é, poderiam ser usadas em, mais, em casos diferentes, mais complexos. E a primeira linguagem de programação com conceito de classes, simula, que foi feita em 1960. Virou o professor Carlos para explicar o que é um conceito de classes, já que é um pro... É, falando
3: um pouquinho sobre o assunto, eu vou só voltar um pouquinho no tempo Então no princípio, aí, como citado, as linguagens de programação como COBOL, FORTRAN Elas são linguagens de programação que a gente chama de baixo nível é, Mas é pela sua complexidade, porque baixo nível porque ela conversa diretamente com a máquina então, não tem um sistema operacional para interpretar isso e, e fazer essa, essa conversa com a máquina. Então, tinha um trabalho é, hardware, né, para poder controlar não só o programa, mas é, em si a máquina, controle de, de, da elétrica, da energia dela, controlar o uso de memória, que era raríssimo né, a quantidade de memória custo muito alto para se produzir memória. Com a evolução das linguagens de programação, para as linguagens de, chamadas de, de alto nível, né, isso começou a ser abstrato. Essa parte de comunicação com a máquina ficou mais abstrato, né. Com o princípio os primórdios dos sistemas operacionais, então uma linguagem de alto nível, ela, ela não precisa se preocupar com tantos detalhes, né. Ela uh, orienta em si. O que, que o sistema operacional tem que fazer Ela passa essas informações Para o sistema operacional E o sistema operacional se encarrega aí De lidar com a máquina em si Quando essas linguagens né, Chamadas Surgiram né, Foi um, um avanço Gigantesco já tá? Mas a partir de algum tempo A partir de um, de um certo tempo Começaram então o desenvolvimento De outros tipos de linguagens Baseado no que a gente chama de programação orientada a objetos. Né? Antes então a programação procedural tinha um procedimento, né, um subprograma específico para cada parte do, do sistema. A partir dessas linguagens então orientadas a objeto, partiu-se de modelagem, da modelagem, onde eu consigo é, pegar objetos do mundo real transformar isso no modelo matemático e esse modelo a gente dá o nome de classe né? essas classes então são modelagens matemáticas de objetos do mundo real vou dar um exemplo é, eu quero fazer a modelagem de um carro é, eu posso pegar então essas classes, elas conservam as características do real então eu vou colocar lá a cor do carro a motorização dele é, características como potência, por exemplo, velocidade, então eu controlo consigo modelar né, essas características dos objetos do mundo real. Esse é o conceito de classes.
1: Bela explicação do professor Carlos. Então, como o próprio professor Carlos pontuou aí, foi um grande avanço aí é, e as linguagens de programação começaram a ter um melhor uso, um uso mais complexo para fazer tarefas mais complexas também dando início à nossa cronologia entre 1969 e 1973 houve um grande projeto para construir uma linguagem de programação que na época era considerada que a a melhor da época e a que seria mais conceituada e a mais complexa, né? E essa tal linguagem foi criada por Dennis Rich, Ken Thompson, e foi a primeira linguagem de programação utilizada em sistema, e, esse, e o nome é C, que também é utilizado até hoje, e claro, com atualizações também. Em 1978 foi criado o SQL que É uma linguagem de pesquisa declarativa Padrão para banco de dados É, então Sem mais delongas Vou passar para o próximo tópico Que vai ser o mais divertido aqui Eu espero que é a era Então, a era da computação Estamos falando de anos 90 Até os dias atuais Ou o boom Da programação E os computadores começar a ficar parecido com computadores atuais, realmente. É... E nos anos 90 teve diversas, diversas, diversas linguagens de programação. Mas falando das mais famosas, utilizadas até hoje, em 1990, né? foi criado o Python, 1991 o Java. Java, que eu, eu acho que é uma das linguagens de programação mais famosas do mundo. É, em 1993 foi criada Ruby é, também em 93 uma curiosidade bem interessante foi criada uma linguagem de programação chamada que é brasileira e é utilizada na NASA também foi criada pela PUC do Rio de Janeiro é, em 1995 foi criado PHP 2000 C Sharp C Sharp também a, a variação do CES aí que houveram durante a história. Em, 19... em 2008, foi criado o Java Effect, que abriu os parâmetros do Java e permitiu a linguagem de programação Java efetuar operações mais complexas e fazer animações. Muito de inovações aí.
2: Sim. E nessa época, fazendo um adendo, é, já estava na quinta geração dos computadores, né? então já se tinha discos rígidos com capacidade superior a 600 GB, pendrives com superior a 1 GB de memória, também se tinha discos ópticos com mais de 50 GB de armazenamento, então pra, quanto mais as, as linguagens foram evoluindo, foi isso precisando também de mais espaço para armazenar dados e tal, né? então... Exatamente evoluindo junto com a tecnologia.
1: Até os jogos também foram evoluindo ao longo do tempo dos anos 90. Jogos de Sim. computador começaram a lançar jogos de computador, não só de console, né? Os jogos é. de computadores evoluíram muito até hoje.
2: E buscando sempre melhor uma qualidade gráfica, né? E com é exatamente. o desenvolvimento das linguagens, foi possível criar jogos mais reais, né? Mais é, hoje
1: hoje um jogo é, de PC hoje de computador é incrivelmente realista né é muito, é, é muito perfeito e...
0: Não, eu acho que era bom lembrar também que nesse contexto dos anos 90 a gente já tinha aquelas empresas lá que foram responsáveis pelo grande grande evolução dos computadores, que é a Microsoft e a Apple, né?
2: É importante falar do que no começo só tinha o computador, ele era usado como uma ferramenta tática, né, de governo, e mais pro final aqui, na década de 80, 90, foi se tornando uma coisa pessoal, então as pessoas começavam a ter computador em casa, então... Que deu um grande boom nessa tecnologia, né? Quanto mais mercado, melhor era maior era a evolução da tecnologia e assim
0: por diante. É, espero que vocês tenham gostado do nosso podcast. A gente colocou em pauta aí muitos outros legais. A gente falou um pouco da história da programação. Então, a gente agradece, primeiramente, o nosso convidado especial, o professor Carlos. Muito obrigado, professor, por você estar disponibilizando um pouco do seu tempo para estar vindo participando do nosso podcast. É, a gente agradece o professor Bruno né, por, por essa iniciativa de a gente estar tá no podcast e se dá certo a gente, quem sabe a gente já não traz outros podcasts com outros assuntos né? então.
1: então sem mais delongas encerramos Quando, é, como o Elton já havia dito obrigadão viu Carlos tirar um pouquinho de tempo de professor eu sei que é corrido aí é. para gravar um pouquinho aqui com a gente muito obrigado Carlos e também agradecer nós, narradores, locut barra, locutores, e até mais.